0: jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Repsiti Keleten-nyugaton podcast, amelyben most is, mint mindig itt van velem Zukály Zoltán. Sziasztok,
1: Zoli. Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt látok.
0: Ma már búcsúzunk, hiszen nem egy és nem két csapat esett ki az elmúlt napokban. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a húsvét, nekem nagyon a húsvét hétfő, <gül> még annál is jobban, úgyhogy most újú erővel vágunk neki a playoff meccsek elemzésének, illetve ezúttal a búcsúzkodásnak is.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy a nem húsvét kedd az viszont nem telt annyira jól. <gül>
0: hát voltak bajok, hogy finoman fogalmazzak, igen, jól látod a helyzetet. Viszont, hogyha ti szeretnétek egy akcióban részt venni, a hallgatóink vagytok, és ezt megtehetitek. Repsity nél hogyha online 5000 forint fölött vásároltok, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit, ne felejtsétek a podcast promókóddal. Semmilyen promókód nem tudott volna segíteni valószínűleg a Brooklyn Netsen, ezzel a párharccal kezdünk, illetve a től búcsúzunk, és uh, én azt hiszem, hogy az első körben különösen megfigyelhető azért az, és ez tényleg egy általános jelenség, hogy ugye gyakori, hogy van egy csapat, akinél sokkal-sokkal több a talent. Hogyha az első két-három meccsen meg tudja lepni a gyengébb csapat, illetve a gyengébb csapat egyzője például az erősebb csapat edzőjét, akkor elég gyakran előfordul, hogy egy, esetleg két meccset sikerül hozni ennek a gárdának. De hogyha nagyon nagy a különbség, mint ahogy itt is az volt, akkor egy idő után ugye az erősebb gárda uh, van, ez angol kifejezés figure it out, tehát, hogy valahogy azért kisilobizálja azt, hogy pontosan hogyan tudja megtámadni az ellenfél védelmét, hogyan tudja érvényre juttatni a talentjét, illetve hogyan tudja levédekezni azt, és hogyha ez megtörténik, akkor utána már nagyon-nagyon ritkán tud a gyengébb csapat egyáltalán szorosat játszani. Ez a széria erre, amit mondtam, szerintem tökéletes példa, és uh, igazából abban a pillanatban, hogy valahogy kitalálták azt, hogy Simons, hogy tud hasznos lenni, abban a pillanatban véget is ért ez a széria.
1: Igen, jól összefoglaltad, ami Simons-t illeti, tényleg kulcs volt ebben a párharcban. Itt nem is feltétlenül csak arról volt szó szerint, hogy kitalálták neki a szerepet, hanem ő mondta azt, hogy oké, okay, akkor elég ebből, elég a bóli, hogy engem a pléjokban, elég a kritikákból, és átment ebbe a teljes mértékben támadó üzemmódba. És ugye, amikor ezt ő megteszi, akkor látjuk a legjobb Ben Simmons-t amikor körül a fast break-ben tudja kamatoztatni azt a hihetetlen kombinációt, ami, ami őt jellemző, ugye ilyen magassággal, ez, ez a sebesség eléggé ritka, és ugye ehhez pársul a hihetetlenül jó szem, illetve a passzjáték. És, és amint ő tulajdonképpen átkapcsolt ebbe az üzemmódba, onnatok ezve, nem azt mondom, hogy megállíthatatlan volt, de, de legalábbis ennek a netznek megoltatatlan feladatokat jelentett. És hozzátenni itt azt is, hogy szerintem itt egész csapatszinten a Brooklynnál egy, egy mentális blokkot láttunk, most már az ötödik mérkőzésen is, Számomra teljesen egyértelmű, hogy ebben a negyedik meccs is benne volt. Nekik azt a meccset kellett volna megnyerni, ahhoz, hogy ez egy szoros párharc lehessen, és az nem sikerült biztos, hogy benne volt még a fejekben, a Philipp pedig tudta, hogy, hogy gyakorlatilag itt, ahogy mondani tekint a ház pénzével játszhat, és ennek megfelelően este a dobások az első negyedben a Brooklyn begörcsölt, és gyakorlatilag az első negyedben el is a mérkőzés. Abszolút
0: így volt. Azt gondolom, hogy Kenny Edkinson megtette, amit meg lehetett ebben a szériában, talán egy kicsit előbb le- volna váltani a kezdőben, mert ugye ahogy a Clippersnek, a Brooklynak is van egy olyan gondja, hogy a padjuk gyakorlatilag erősebb, mint a kezdőjük. És ez az első meccsen is bebizonyosodott egyébként nagyjából a többin is. Aztán azért egy ilyen pozitív Hatással volt az, hogy ugye Kuru kikerült, igazából a rotációból is. Ő neki majd két-három év múlva, amikor egy kicsit több izmot felszed, amikor tehát hiába helyezkedik jó védekezésben, hogyha gyakorlatilag bárki, és tényleg bárki átmegy rajta, amikor majd maga majd magabiztosabb a triplánál, amikor tényleg nem ennyire a mély vízbe van, akkor ő egy nagyon hasznos játékos lesz. Most még nem volt az, viszont lövölt. Ide év visszakapta azt a formáját, ami miatt eredetileg, és a sokan elfelejtik a előtt ő volt ennek a csapatnak az osztálya, és nem az egyébként ilyen szempontból teljesen becsődölő, tehát playo-ban végül teljesen becsődölő D'Angelo Russell, és ez a lövöld került a kezdőbe, ez segített, de mondjuk az utolsó meccsen már esse. Összességében nagyon érdekes számomra Brooklyn-nak a Brooklynnak a jelenlegi szerkezete, és ki tudja, hogy, hogy fog ez átalakulni a nyáron. Kicsit ilyen mini Houstonnak gondolom őket, ugye megvan az a három, egyes, kettes poszton, vagy lövölt esetében talán hármas pos játékos, mint ami a Huston-nál nem azon a szinten, de nagyon hasonló tényleg mind a három playmaker is, ballhandler is van triplája. És, és ehhez látjuk azt, hogy Houstonban két dolog kell, hogy ez működjön. Az egyik az, hogy valaki James Harden szintjén legyen, ez nem feltétlenül le- reális elvárás. Azt talán mondhatjuk, hogy ez a három összességében azért lehet nagyon jó. Tehát mondjuk, ha Gordonnál mind a hárman bőven jobb játékosok lesznek, akkor, akkor talán ez kiegyenlítődik. De a másik az, hogy mondjuk Tucker és Capella teleg 42 percezik itt a playoffban is, és nem véletlenül kellenek a hármas, négy és ötös Posztra olyan védők, egy ilyen alsóhármas mellé, akik támadásban is megvan a kis hasznosságuk, egy saroktripla, egy kapelaszerű rollman, és ez lesz majd gyeretelen, de még nem volt az. És lehet, hogy majd kuruxból egyszer nagyon jó védő válik, de még meg se Hogy ezt a modellt akarjuk tovább követni, akkor először is nyáron kell hármas-négyes poszra egy nagyon-nagyon jó védőt szerződtetni, aki nem demerik és másodszor pedig igazából le van fektetve a Brooklyn előtt, hogy, hogy mi kell, hogy. tényleg ezt a mini Houston párhuzamot akarják folytatni, amit szerintem teljesen tudatosan folytatnak, tehát Kenny Edkinsonról már többször elmondtam, hogy a Houstonnak a felfogását itt-ott másolja, úgyhogy úgyhogy én valami ilyesmire számítok, de összességében a Brooklyn szerintem elégedett lehet a négyes vereség ellenére is.
1: Én azt mondanám, hogy minden a nyártól függ, és itt egy problémára is feljönöm a figyelmet, ugyanis szerintem DeAngelo Russell komoly fejfájást okozhat a jövőben. Én megmondom őszintén, hogy nem meccselném, ha ő, ő kapna egy, egy nagyon vaskos szerződést, elengedném. Nyilván az attól is függ, hogy, hogy milyen híreket kapnak az UN Híradóban, ki lesz velük hajlandó leülni, tárgyalni, és ki tudnak majd leigazolni. Gyurival beszéltem erről, Májár Gyuri barátunkkal a Facebookon, hogy simán elképzelhető, hogy inkább be kellene fektetni azt a pénzt. Az elképzelhetetlen, hogy, hogy Lavertnek is, és ugye Russellnek is gyakorlatilag acé max közeli szerződés, még akkor is, hogyha az ő maxuk talán azért nem lenne, nem lenne egy ilyen veterán max, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon elhibázott döntés lenne diangelo Russell-be fektetni a pénzt. All ide vagy oda, a, a viszonylag fiatal életkor, ugye 23 éves jelenpényben, ha jól emlékszem, szintén ide vagy oda, ő egyszerűen nem egy olyan játékos, aki köré lehet építeni egy, egy bajnoki című esélyes franchise-t, ahhoz egy star kell, és nem tudom azt, hogyha a Netsnél eldöntik, hogy, hogy Lavertet és, és Diangelo russell is ugyan mag részének tekintik, akkor egyáltalán marad-e majd, majd elég pénz. Lehet, hogy egy Maxra még lenne hely, de én nem hiszem azt, hogy, hogy akár egy Kevin Durant, akár egy Kyrie Irving oda menne úgy, hogy, hogy az ő első számú szánt segédjei, egy, egy Chris Lovart és egy Diangelo Russell szerintem a Netsznek kettő darab Max helyet kell valahogy összeraknia, és ez azt gondolom azt kell, de javíts ki, hogyha tévednék, hogy Diangelo Russell-t elengedjék.
0: Ehhez tényleg az kell, meg ugye ez a Krebs és is még ott van, de most a, azzal ne is törődjünk olyan szempontból, hogy szerintem most már lassan elcserélhető lesz. Hogyha Keres Levert tényleg ez a játékos aki most újra, akit most újra láttunk, és hogyha az a játékos, akit ugye a sérülése előtt láttunk, akkor azért óriási előnye russell szemben, talán nincs olyan pull-up triplája, de védekezésben abszolút nem minus egy ember. Tehát én a Brooklyn védekezésével nem tudtam elégedetlenni ebben a szériában, nem is voltak meg az eszközeik, de lover egyértelműen jó volt védekezésben is. Ugye Russell-t gyakorlatilag az meg, az, aki akarta. És nem állítom, hogy nem fejlődött semmit rasszel a ledraftolása óta védekezésében, de hát folyamatosan vannak ezzel problémái, ugye? Már csak ez is egy olyan különbség, ami miatt lehet, hogy inkább lövört az, akibe hosszú távon kéne fektetni. Ennek ellenére nyilván rasszel megtartásának kulcsfaktor lesz, hogy ki az, aki jön, ki az, aki érdeklődik a Brooklyn iránt, mert ha sikerül egy Kevin durant leigazolni, akkor én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy egy labda domináns Russell kell majd mellé, hogy köré építsd a csapatot. Egyébként nem lehetetlen, mert Russell nyilván kiváló triplázó, majd majd ezt tényleg meglátjuk, és Levert pedig inkább olyan stílusú játékos, mint Kevin Durant, úgyhogy, úgyhogy nyilván attól is fog függni, hogy, hogy ki az, aki érkezik. Viszont csak egy szóval még vissza erre a szezonra, én azt gondolom, hogy a Nets nagyon sokaknak megmutatta azt, hogy az a csapatépítés, ami folytott a rendkívül kevés eszet ellenére, az bravúros volt, és én nagyon örülök, hogy végül bejutottak a playoffba, szerintem megérdemelték, és ezt az öt meccset is, amit itt kaptak.
1: Mindenképp, tehát a, a szezon teljes egészében én azt gondolom, hogy egy siker. Nyilván fel kell tenni a, a pontot az írja, sőt, hát ugye itt esetünkben azért ennél is komolyabb dolog lesz, lenne leigazolni ezt a, ezt a potenciális sztárt. Ez fogja, bármennyire is egyébként unfair módon hangzik, de ez fogja meghatározni azt, hogy, hogy a Brooklyn Nets lehet a contender a közeljövőben. Amennyiben ők kénytelenek a, a mostani magra építeni, nyilván bennük is lesz, van fejlődés, de nem létezik, hogy ebből contender lehet. Tehát ahhoz mindenképpen start játékos kell igazolni a nyáron. Így van.
0: Akkor nézzünk át Orlandóba, ahol, ahol valószínűleg a, az alsóházból, playoff alsóházból bejutott csapatok közül a legjobb gárdát láttuk. Én, én ezt gondolom. Nyilván az Indiana vetekedhet, mármint természetesen keleten, mert hogy a Magic még itt a playoffban is igazolta azt, talán két meccset kivéve, hogy ő nekik a védekezésük valóban tényleg elit, ez nem csak egy fellobbanás volt február óta, és hogyha ezt az elit védekezést megnézed, akkor nyilván nagy szerepe van ebben egy olyan egyzőnek, aki fel fog merülni az évegyzője díjnál szerintem többször is, vagy többeknél is. Éppen ezért gondolom azt, hogy már itt minden egy siker ez a szezon számukra. Már gondoljunk bele, hogy megvan egy jó edző, és ráadásul sikerült is playoffba jutni, sikerült megmutatni, hogy mi van ebben a keredben.
1: Un a, a párharszó beszélem, illetve nem beszélem, mert ugye most inkább búcsúzkodunk, mint hogy magáról a párharszó beszéljünk, de van egy, van egy nagyon vicces dolog, amit olvastam, de akkor ezzel még várjunk majd, hogyha, hogyha tényleg a Reptörszól beszélünk. A héten még természetesen ez így lesz. Előjáról annyit, hogy számomra nagyon-nagyon kellemes meglepetés az, amit csináltak. Az első meccset ugye elbukták, de de, de hihetetlen jó hozzáállással és, és, egy, és hihetetlen jó hatékonysággal is játszottak, és egy teljesen más csapatot láttam, mint az elmúlt években. Hozzateszem, hogy még akkor is, amikor söpröttek éppen valakit. Tehát ez, ez a négy-egy, ez szerintem sokkal, sokkal értékesebb Azok, azon bizonyos dolgok miatt, amikről meg fogunk beszélgetni, mint, mint akármelyik másik söprés az elmúlt években.
0: Elképzeled mm-hmm. el, hogy a raptorznak, ez volt az első négy-egy, tehát nem volt se söprés, se négy-egy. Négy-kettő volt a legkevésbé sima.
1: Akkor pláne, tehát akkor, akkor söprés volt. Valamiért úgy emlékeztem, hogy, hogy van, hogy söpört a tavalyi csapat, de, de igen, akkor nem. Tehát akkor ezek szerintem számszerűleg is ugye a legimpresszívebb. És kitérve a Magic-re, Hogyha, ha elmondtam a Pistonsról azt, hogy, hogy, hogy ők egy hát nagyon nehéz helyzetben lévő csapat, amelyik veszélyesen közel került a, a treadmill státuszhoz, vagy talán már benne is van, akkor a magic kapcsolatban viszont el kell mondani azt, hogy, hogy ők ebből talán most kilábalóban vannak éppen. Amit Isaac mutatott nekem ember a párhazban, még hogyha a statisztikai rá is külön, és, és nem leszünk nyilván ledöbbenve tőle pozitív értelemben, de akkor is olyan, olyan momentumai voltak, ami számomra azt mondhatja, velem azt mondatja, hogy, hogy belőle nagyon-nagyon jó játékos lehet. Úgyhogy már van egy minőségi fiatal píszed. Ugye ott van Fulc is, aki ugye nem tudott most játszani, de, de gyakorlatilag hát ott lehet benne a, a hihetetlenül magas uh, potenciál. Annak ellenére, hogy nyilván nála nagy esély van arra is, hogy, hogy a ligában se játszik már, akár soha többet, vagy mondjuk legalábbis a következő szezon után. Szóval, szóval van már akkor két nagyon tehetséges fiatalod, ugye uh, ott van még Móbanban is. Vele kapcsolatban nem Tudjuk még, hogy mi van ugye a play offban gyakorlatilag nem, nem játszott egyáltalán.
0: Én azt hiszem, hogy még mindig nem is épült fel abban a most sérülésben. Nem
1: is épült fel, igen. Uh-huh. volt egy sérüléségen a, a szezon vége felé. Mondhatnánk a megcsikre azt, hogy, hogy statisztikailag megnézik ugye a csopat. Itt is van egy olyan játékos úcavű személyében, aki akivel kapcsolatban ugyanazt érzem azért most már, mint Russell Russell-le kapcsolatban, nem nyűgözött le fogalmazott semmit az első körben. Nem azt mondom, hogy annyira húzós a helyzet, mint Russell. Én, én Russell be abszolút. Azt látom, hogy ő hogy ő rossz irányba is viheti a, a franchise-t, hogyha az ő kezébe adod a kulcsokat, mint ahogy ugye idén azért valamennyire ő, ő a maga kezébe vette az irányítást. buccevic soha nem lesz ez, tehát soha nem próbál majd meg ilyen, ilyen mindent ide nekem első opció lenni. Ő, ő nem gondolja azt, hogy ő egy sztár, ő egy nagyon-nagyon jó játékos. Tehát ha őt meg is hosszabbítják, akkor én azt gondolom, hogy a fiatalok tudnak tőle tanulni. Én azt gondolom, hogy kléobban hogy is lehetnek, Akár miatta is, és uh, még a nyilván nem is lesznek kantendőrök, de a fiataloknak az nagyon fontos tapasztalat lesz. Úgyhogy én, én, én vele kapcsolatban azt mondanám, hogy őt azért meg lehet hosszabbítani. Nyilván azért egy olyan szerződést kell majd adni neki, ami lehetővé tenni azt, hogy mondjuk a 2021-es uh, F-szezonban, ami elég durvának ígérkezik, hogy ott azért le, legyen esély egy, egy akkor már nyilvánvalóan még tovább fejlődött fiatal maga, bár ugye Orlandó sem feltétlenül az, az az destináció ami a, a free agenteket illeti.
0: Hmm, azt hiszem, hogy. Hogy azért mondjuk, ha az Orlando tudna jól lenni egy-két-három évig, akkor azért nem olyan helyzetben lenne, mint egy New Orleans. Tehát, hogy annál az ő mindenki az Igen, igen jel-
1: annál azért jobb, igen, ebben a maximum egyetértek. Lehet, hogy ők ilyen, ilyen Hawks és Mavericks szintű, hogy bár nem jellemző, hogy nagy sztárféket igazolnak, de, de úgy látod az esélyét, hogy egyszer, amikor a csillagok úgy állnak, akkor, mm-hmm. akkor összejön a dolog.
0: Abszolút, és meg uh, ezekre kiterve. tényleg az van, hogy ha, ha megnézzük Sziakám és Antetokumpó útját, ugye ez a két Hasonló típusú játékosnak, ez szinte egy újféle játékos az NBA-ben, tehát kevés ilyen volt előttük szerintem. Mm, uh, Kávár
1: Kávajt is említetted, abszolút. Igen, csak ő, ő neki
0: megjött ugye az a triplája, amit most például, hogy 5-5-tel zárta le a triplából ezt a párarcot, tehát hogy ide olyan szempontból hogy mindenképpen egy nagyon raw talent, de, de én konkrétan játékos típusra gondolok, aki ugyan nem feltétlenül veszélyes egy pull-up triplából, de tud passzolni, és, és a hosszúságát kihasználva elképesztő posztap és betörő játékos lesz, és jó lassan.
1: Vagy, vagy akár Draymond Green is, ugye CXM is nagyon sok szempontból hasonlít Draymond Green-re. Nem annyira jó passzoló, de, de ugye védekezésben hasonlóan sokoldalú. Neki is van egy írdatlan bingspenje. Ez nyilván isz igaz, ugye Kováérre is igaz, ugye Kováér inkább periméterjátékos, nem inkább, hanem ugye teljes mértékben. De de ezt tényleg látjuk, hogy, hogy a karfesz távolság az, az, mennyire fontos a mai ligában is, és, és az, hogy, hogy több poszton is bevethető legyél, az ugye abszolút Kováér igaz. Kavai is 2 3 tökéletesen eljár,
0: Mármint 3-as, 4-esen.
1: Lett igen. Mondjuk uh, Smallból négyesként is bevethető, igen. De, de ő van megoldja a kettes posztot is, ugye? Igen. adott esetben.
0: Na most ez ugye Antetokumporra is ugyanúgy igaz, minden, amit elmondtál. És, és én azt gondolom, hogy ez az Antetokumpor Sziakám vonalnak a következő képviselője lehet Isaac, mert már idén, amit lehetett látni, hogy egyre jobban vezeti a labdát. És hogyha ő azt megtanulja, te be is írtad valahol, hogy ha megtanítják 5-kor labdázni, akkor game over. Na, ő lesz ennek a kasznak a következő képviselője.
1: Igen, és, és ha már csak egy ilyen játékosról beszélünk, akkor, akkor azt kell, hogy levonjuk konklúzióként, hogy, hogy a Magic azért mindenképpen sokkal előrébb van, mint, mint azok a majdnem play-off csapatok vagy, vagy playoff csapatok, akik ugye tulajdonképpen ilyen ilyen Canon Father-ahogy szoktak kint mondani, tehát ez a Ágyú töltelék, ugye nem, az igaz, nem a golyó, hanem csak a, amivel ugye kilövöd az a golyót, tehát hogy nem osz, nem szoroz És a Piszta sajnos ebben a kategóriában, ugye nekik nincsen fiatal talent, az mindig nagyon fontos. A Hornets-en sincs egyébként, de ugye róluk már beszéltünk, hogy milyen a az off-season során. A Magic mindenképpen azért most már én ez is fogalmaztam, úgyhogy kilábalóban van ebből a trade a szerepből és, és náluk is azért összességében a szezon pozitívként, pozitívumként kell ért, értékelni. Itt nálam az is belefér, hogyha hogy van nagyon kitömik ucsevicset mert mert a fiataloknak nagyon jó Uh-huh. mentor lesz ő, és, és ha mondom, ha nem is, lesz, nem is csinál contender nyilván a magic de például egy Isaac mellett ő, ő nagyon jó fit is egyrészt, másrészt meg bejutottnak a play és itt úgyis csak akkor lesz Contender, hogyha vagy isaac vagy Fultz-ból szuperszár lesz, ahhoz pedig kell a play-off tapasztalat.
0: Teljesen egyetértek, illetve nyilván az azért kiad, hogy ezzel az Augustin hátvét párossal egyszerűen nem lehet sokáig jutni play offban mert Igen. levédekezhetők, szóval Mind a kettőt jó játékosnak tartom, egy csomó dolgot jól csinálnak. Augustinnak szenzációs szezonja volt, éppen, az alapszakasz is. Ő most nem azért, mert rohadt sok pontot dobott, hanem mert nagyon hatékonyan, mert nagyon sokat ért Vucevicnek, ugye, hogy van egy ilyen irányító. Ez mind rendben van, de igazából, ha mondjuk ez a hátvétpáros jövőben egy jó fullc és mondjuk egy Geriheri szintű valaki lesz mellette, akkor azért az egy másik kategória.
1: Igen, meg Furnével az is a baj, hogy ő, ő védekezéstől függetlenül is. is teljes mértékben kiegyensúlyozatlan, tehát nyilván nagyon-nagyon jól védekezett rajta a Raptors, de volt például az előző meccs, nem is a mostani, az előző meccsen üres triplákat is kiadott, meg üres dobásokat is, nem volt belőle sok, de, de amikor oda került, azokat is kiadta, úgyhogy ő, ő, ő sajnos ilyen nagyobb tereket kapott annál, mint amit ő elbír. Tehát ezért is kellene az, hogy, hogy vagy Isaac, vagy, vagy esetleg Fultz uh, egy breakout szezonnal a következő évben le tudjon venni ezekből a tervekből.
0: Beszéljünk a Detroitról is, tőlük is el kell búcsúznunk, de azért már szinte félig, meddig megtettük abban az összesen öt percben, amiről, amit beszéltünk erről a párharcról az előző két adásban. Szóval az a, helyzet, hogy, az a helyzet, hogy a Detroit sajnos úgy jutott be, hogy egy ö, sérült Barry Griffin-nel, gyakorlatilag ugye, két meccset kísült Griffin ö, egy, egy csúcsformában lévő bucks szemben nagyon nehéz levonni következtetéseket ebből a párarcból bármelyik csapat számára, mert még úgy gondolom, hogy a Filinek és a Raptorsnak egy-egy jó ellenfele volt, akit aztán igenis felőröltek, megvertek és a végére ledomináltak. Ez mind a két gárdára vonatkozik. A Baxnál feszem merült az, hogy a Pistons itt egy pillanatig is meglepetést okozhat, ugyanis nem volt meg rá az emberállomány. Ugye nagyon szép és jó, amikor így a playoffba próbágatott, hogy na akkor most milyen starting line-up aláj ki. Volt itt minden, kezdett tammék Brown, ugye Kenard, akinek jó meccsei is voltak ráadásul, és hogyha egy pozitívum van az egész playoffban, akkor az az, hogy Kenard megmutatta, hogy ő ezeket a jumpereket, ezeket el tudja sülyeszteni, hogyha megcsinálják neki a helyet, szóval oké, okay, oké, okay, de egyszerűen uh, el, ennyire voltak képesek, és egy egészséges Blake griffin sem mentek volna túl a boxon, ebbe, egészen biztos lehet bárki, viszont azért, azért ennél szorosabb meccsek lettek volna, és uh, azért a valahogy a Pistonsnak a táma. Mint támadó csapat annyira kellég Griffin, mint a lélegeztetőgépen függnének.
1: Így van, ugye, az egész szezonjuk erre volt felépítve, hogy végre jött egy, egy olyan kreatív ember, Drummond mellé, aki, aki egyébként a bizony szentelét is én azt gondolom, hogy jobbá tette. És ez a kettős. Meglepően jól működött. Drummond szerintem védekezésben is fejlődött. Blake pedig élete szezonját hozta tényleg, vagy legalábbis az eddigi legjobb szezonjához egy nagyon hasonlót. Ezzel lehet vitatkozni, erről kicsit vitatkoztunk is, talán az admin admincsotán megnéztük a, a legjobb clip persze Volt egy, ami egyébként hatékonyságra, meg úgy mindenre nagyon hasonlóan nézett ki. Ami különbség volt, hogy, hogy idén Blake nemhogy átlagosan, de, de gyakorlatilag átlag felett triplázott most már a, a posztján, és azért ez nagyon-nagyon megnyitotta, úgymond a pistons taktika repertoáriát. Ahogy mondtad, amint megsérült, gyakorlatilag ez ez a párharc sajnos mondjuk ki teljesen érdektelennél vált, már a, a kezdős y illetve a feldobástól. Nem néztem meg pontosan a de el tudom képzelni, hogy ez volt minden idők legnagyobb összkülönbségű párharca. Hogyha megnézzük, a, a 16 pontos vereség volt messze, messze a legszorosabb, <gül> és mell- mellette volt egy 23 pontos zakó, volt egy, egy majdnem 40 pontos, ugye az első mérkőzés, és volt egy 21 pontos vereség is. Ez így, hogy engem a nem hagynak cserbe, bőven 20 pont feletti átlag különbség Nem vagyok abban biztos, hogy volt, volt vala ennél egyoldalú oldalú párharc. Hát még akkor sem, hogyha nyilván az első körről beszélünk, és azért nyolcadik helyezett csapatok már azért korábban is futottak bele nagy pofonokba, de, de nem lennék meglepő, hogy ez lenne a legegy oldalú pontszámok alapján legalábbis
0: emlékszem, talán két éve volt, hogy a Detroit a nyolcadik helyen bejutott, és a Cleveland kikapott 4-0-ra, azok olyan rohatszoros meccsek voltak, hogy gyakorlatilag az egyik legszorosabb 4-0, amit láttam, csak hogy tényleg Tudott ilyet a Detroit két éve. Azt gondolom, hogy itt gyakorlatilag, mintha a szezon meghosszabbítása lett volna, úgy kellett kezelni ezt a négy meccset, és a fiatalok teljesítményén kívül mást nem is volt érdemes nézni. Talán azt, hogy, hogy Dramond játékstílusa továbbra sem, hogy is mondjam, kompatibilis a legmagasabb szinten. Ezt azért ő róla sokszor elmondtuk, most is inkább ez bizonyosodott be. Aztán persze, hogy egy jó Griffinnel, mert nagyon egyetértek azzal, amit mondta, hogy ő is jobbá tette, ez hogy nézett volna ki. Az is nagy kérdés, Genárdot már megdicsértem, ugye van ez a Brown gyerek, aki elképesztően atletikus, és lerohanásokban már most is nagyon jó. Igazából őt aztán nem zavarja, hogyha védekezni kell, őt aztán nem zavarja, hogyha ugrálni kell, őt egy valami zavarja a labda. És egyelőre, egyelőre ezen majd túl kell esni, mert vagy uh, támadásban mínusz egy ember félpályás támadásnál. Most gondolom nem Sterling
1: Brown-ról beszélsz. A detroit Brownról beszélek. Biztos, hogy ezt mondtad uh, Bruce brown mert egyébként Sterling Brown is nagyon hosszorul ebből a szempontból, bár, bár nyilván azért van, van egy magasabb szintű playmaking is, azért most ugye hat asszisztot hozott uh, az utolsó mérkőzésen, meg, meg általában azért a, a triplát is be tudja dobni. Uh, Bruce Brownra, ez ez uh, nem annyira jellemző. Mindeketben egyébként minőségi kiegész emberek, uh, nyilván azért, azért uh, Sterling jobb játékos, de, de idősebb is két évvel. Én azért Bruce Bala nem tekintek úgy, mint, mint komoly puzzle darabkára a következő évekre,
0: Azért ne felejtjük el, hogy ő most volt újonc, tehát azért még egy ilyen atletikus játékosban lehet valami talán.
1: Ö, igen, de ami nem tetszik az az, hogy ugye egyrészt idősebb újonc volt, másrészt pedig tényleg nagyon-nagyon nyers, tehát ö, nem, nem tudnám, hogy hol induljak el, hogyha, hogyha potenciáját kellene felmérni különböző készségekben. Nem egy túl jobb handler szerintem. Hát finoman fogalmaztál. Igen. Nem, azt sem nem, lehet rá mondani, hogy egy rossz shooter, mert nem is shooter jelen pillanatban, tehát ott sem tartunk, ott sem tartunk hogy fel tudjuk menni, egyáltalán ő milyen shooter lehet, mert ő egy, egy non-shooter, ahogy mondani szokták, és az atletizmusán túl azért jelen pillanatban olyan sok minden nem tesz hozzá, én ezt gondolom, de ahogy mondtad persze, legyünk azért vele elnézőbbek ujjont. Volt azért egy-két jó mérkezés a szezonban, volt olyan hónap is, ahol, ahol 20 perc felett játszott stabilan, oké, okay, nem hozott jó számokat, de nyilván azért kapta meg a lehetőséget, és azért jutott neki ennyi játékidő, mert az edző valamit látod benne, készí, és ugye tudjuk készülről ismerik őt, hogy, hogy az ilyen hard-nosed játékosokat egyébként szereti. Ha más nem, azért egy, egy minőségi védő mindenképpen lehet idővel Bruce brown Viszont aki szerintem tényleg pozitív volt most, és végre ezt kimondhatjuk, az tényleg Luke Canard, aki a tényleg talán az egyetlen üdes színfoltja volt ennek a Pistonsnak. 15 pontot átlagolt ebben a szériában, 48%-kal a mezőnyből, 45%-kal triplázott gyakorlatilag négy kísérletből, úgyhogy én azt mondanám, hogy, hogy végre Luke Kennardben mutatta azt, hogy őt miért draftolták a, a lottery és most lesz még csak 23 éves, júniusban, két hónap múlva, pont két hónap múlva gyakorlatilag, mert június 24-én született, most nézem. Nyilvánvaló már most, hogy belőle nem lesz soha sztár, de én azt gondolom, hogy, hogy ő tényleg egy olyan piece legalább, és valószínűleg az egyetlen ilyen, fiatal uh, a Pistonsnak, akire lehet építeni hosszú távon is. Tom maker nyilván még lehet ilyen, de, de, de rajtuk kívül nem. Igen, meg R- azért
0: Makernél nél se tennénk felre a házat. Szóval nagyon érdekes év előtt, meg nyár előtt áll a, a Detroit, mert ha tényleg azt nézett, hogy mondjuk az Égőfin és Dramond még több évre adott, akkor az alsóposztokon kellene felépíteni valamit, és ugye ezt majd meg is tehetik, csak nem most. Most lesz mindenki Igen. lejáró, tehát most fog lejárni, majd Jackson, Lawyer, Galloway, most tényleg mindenki lejár majd a a következő évben. Éppen ezért ezen a még nem lesz akkor a mozgásterük, de hogyha hajlandóak bevállalni egy átmeneti évet, hogy finoman fogalmazzak, akkor azért lehet cserélgetni, meg lehet a lejárókkal üzletelni. Hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen irányba indulnak el. És mielőtt még az Indiánával bevégeznénk keletet, az egyetlen nyugati kiesőnkről is beszéljünk, amelyik az OKC Thunder. És azért azt, azt kell, hogy mondjam, hogy a 4-1 az igenis meglepetés. Lehet, hogy volt, aki előre látta, én se nem hallottam, se nem olvastam sehol, de, de, de szerintem meglepetés.
1: Nem kérdés, hát ugye nagyon sokan ugyanazt az eredményt tippelték, csak fordított győztessel.
0: Igen. Hogyha megnézzük, amúgy egészen jól tippeltünk végig, de ezt, ezt mi is rosszul tippeltük, ezt a sorozatot. Tehát például nekem a 4-1, az teli találat volt a Brooklynnál, meg az Orlandónál is, ugye, mármint, hogy annyira kapnak ki. A 4 0 is szerintem mindannyian eltaláltuk a Max Pistonson, tehát ha már így beszéltünk, akkor elég pontosan jósoltunk, voltunk, de, de itt azt hiszem, hogy volt itt 3-4, 2-4 valami tipjaink között, és ehhez lett 4
1: Sajnos ne- nem emlékszem, mire tippetem, de lehet, hogy jobb is, mert, mert azt tudom, hogy annak én azért jelentőséget tulajdonítottam, hogy az OKC 4 0 ra megnyerte az alapszak az párharcot, és hát Nurkic sérülésének is hatalmas jelentőséget tulajdonítottam, úgyhogy még azt is életem képzelni, hogy Söprés biztos nem jósoltam, hogy legalábbis nagyon remélem, hogy nem, mert arra még de, de az biztos, hogy hát vagy öt, vagy hat meccsen a hat meccses okészi sikert jósoltam, annyi esetleg még, ami, ami mentség lehet, hogy, hogy azt viszont abban majdnem biztos voltam, és azt eltaláltam egyébként előre, hogy az első meccset be fogja húzni a Blazers, Az elmondott az adásban, úgyhogy legalább ennyivel tudok takarózni. Igen, de, de ugye miért nem nyert
0: az OKC 5 vagy 6 meccsen? Ezt kellene megfejtenünk, mert egyáltalán maga a szezon is olyan bizonyos szempontból hullámvasút volt. Ugye az OKC-nél ez a szezon arról szólt, hogy egyértelműen Paul George lett az első opció. Westbrook második opcióként elképesztő, hogy mennyire nem tudott hatékony lenni ugyanakkor. A játék más elemeiben tudott fejlődni, jobban védekezett idén, bár a playoffban, ez nem annyira sikerült bebizonyítani, és én azt gondolom, hogy, hogy hasznosabb volt idén, de, de kevésbé volt hatékony. Paul George viszont fantasztikus szezont futott, egészen egy válsérülésig, amiből nem igazán tudott visszajönni. Tényleg a Tandernél megszoktátok már, hogy rendszer szinten is elemezük a csapatokat. Hát a Tandernél ugye ők a rendszer itt nagyon nincs miről beszélni. De azért említsük meg, hogy voltak jó, hónai, jó hónapjaik a kiegészítőknek volt, olyan nap amikor Fargozón bedobta a triplát, Grant egész sokáig bedobta a triplát, de ezek a gyengeségek, a spacing hiánya végül is szerintem elmondhatjuk, hogy nagyobb problémának bizonyultak, mint, mint azt vártuk, és a Portland maximálisan ki is tudta használni.
1: Nagyon fura ez az egész pár harc, tehát még azt sem mondhatjuk, hogy hogy az ókészi, bár egyébként ez elhangzott tőlem, hogy az ókészi nem volt annyira jó forrámba a szezon végén, de a szezon legvégén nagyon-nagyon jó forrámba voltak, tehát egy, egy ötmeccsös győzelmi szériával mentek be ebbe a párharcba, és hát többek között ugye a Rakitszót és a Baxot is megverték, ugye ez volt az utolsó, két utolsó mérkőzésük. Hát most már azért egyértelműje válik, ami egyébként részben akkor is az volt, hogy, hogy ez a két csapat, illetve főleg nyilván ez a mi javók ideigaz, hát nem törte össze kezét lábát a győzelemért. A Rakitszája, emlékszem, egyébként nagyon ment, mert a, a Hulu-nak ugye még abszolút. Nyitva volt a második, meg a harmadik í- ha is. Így, 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 van, pont, így van pontosan. Hát nem nem a... értem én is, hogy mi történt. Nyilván Paul George-sérülésére ezt valamilyen szinten, mert uh, ha nem is volt azért masszívan limitálva, az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a dobása azért azért, uh, hát erősen uh, inkózisztens volt emiatt a, a váll probléma miatt. Egyébként uh, voltak így is nagyon jó statisztikai meccsei, de, de amikor nézted magát a, a, az összecsapásokat, nem nagyon érezted azt, hogy ez a legjobb volt George. Ha, és ah, azért azt
0: is helyezzük meg, nem Zoli, hogy ha Gordon Haywardnál mindig elmondjuk, hogy volt egy tényleg kiugró éve, és hogy nem biztos, hogy azért az Gordon Hayward, akkor, és légy a Paul George Dukkerek ne ö, küldjenek majd azért fehér poros borítékot a címemre, de, de azért azt is fel kell vetnünk, hogy azért az idén látott MVP Paul George, az, az nem biztos, hogy most azzal kell számolni évekig, tehát hogy az is lehet egy picit irreális Paul George-nak minden évben van két-három jó hónapja. Ez most nagyon-nagyon jó volt ez a két-három hónap, de azért én, én nem gondolom, hogy feltétlenül Paul George-in innentől egy ilyen top 5 MVP szavazásos játékos lesz, és ezt nem azért mondom, mert most a válsérülésre ne lehetne ráfogni, de rá lehet csak azt a, azt a shootingot, egy olyan játékostól, aki e, rengeteg nehéz triplát is dob rá, e, nem biztos, hogy el lehet várni hosszú távon.
1: Igen, örülök, hogy egyébként ezt így, ezt így kimondtad, mert nekem is részben eszembe jutott korábban. Ugye Paul George-nak volt egy szezonja még a p amikor gyakorlatilag LeBron számokat hozott a szezon elején, és, és a hatékonyság is nagyon jó volt. Itt ilyen 26-6, valami ilyesmi, vagy egy 26-5, és 60% körül ts már már elkezd Tényleg őt szupersztár szinten emlegetni, és aztán volt ott egy nagyon erős visszazuhanás. És később egyébként, ahogy, ahogy te is mondtad, ezt, ezt többször is megismételtet. Tehát nála azért tényleg jellemző volt az, hogy egy teljes szezonon át nem tudott így játszani. Egyébként megnéztem a 2013 14 es szezon volt ez, ahol a, a, a végső statja is egyébként egészen pofásak voltak, tehát 22 pont, 7 lepattalon a négy assziszt felkerekítve, de azt a szezont még ennél is brutálisabban kezdte, és akkor volt ő a 23 éves. Aztán később azért világosan vált, hogy ő, hogy ő inkább ez a szint, és, és én most is így érzem, annak előre, hogy egyébként ez az idei szezon, ez ha megnézed statisztikailag, és ugye nyilván a védekezésbeli impactet is hozzáveszed, ez azért egy top 10-es teljesítmény volt, tehát statisztikailag egy top 10-es játékos volt idén George, hogy ténylegesen is oda tesszük el a top 10 be az nyilván már egy, egy érdekesebb vita lehetne. Ott van a határán De egyébként,
0: egyébként valami. Igen.
1: Igen, én például egyok is hogy nem tenném, be függetlenül attól sokkal jobb túlvéjátékos, játékos, de, de nyilván erről is azért lehetne vitatkozni.
0: Egyébként nálam pont ez a. tehát most nemrég csináltam egy tízes listát, és Lillard, Irving, Jokic és George az a négyes, aki ott a tízesnek a, a legvégén van, és tényleg nem tudod melyik újat baharapj. De majd úgyis nyáron foglalkozunk ilyen listákkal, úgyhogy nem enjünk nagyon bele, de úgy has teljesen hasonló a, a gondolkozásunk ebben a történetben.
1: Igen, ugye ebből is volt hogy, hogy oké, okay, jó kicsit berakod, de kit hagysz ki, én nekem erre azóta válszom, hogy a bárkit, aki ott van, akit ki kell hagyni, és ugye az terén statok terén azért jó kicsi egyértelműen nem is csak top 10-es, de ugye top 6-os játékos. Paul George-ról azért ugyanez, bár idén egyébként lehet, hogy elmondható, ugye idén őt az RPM is szerette, meg a DRPM, meg mindenféle szempontból zseniális volt, és messze, messze a legmagasabb pontátlagát hozta, úgyhogy hogy a hatékonyság is gyakorlatilag, egy szezont leszámítva idén volt a legjobb, ugye 58%-os térső dolgozott, de lényegesen több pontot átlagolt, mint korábban. Viszont, viszont nagyon jó, hogy felvetetted, hogy, hogy nem, ennek ellen sem biztos, hogy egyébként George ez a játékos, és azt is egyébként azért hozzá kell tenni, hogy, hogy bár ő egy, egy jó playoff performer, azért nem feltétlenül ilyen, ilyen legendás, és voltak neki azért már rossz playoff sériái még akkor is, hogy a karrier statja egyébként, egyébként nagyon jó. Ha, ha megnézed most a statjait azért, ami, ami egyértelműen megszínlette ezt a sélést, azért az a triplázás, de, de az lehetséges, hogy, hogy ilyen hát, kicsi mintából adódó kiegyensúlyozatlanság. ami, ami viszont egyébként skeptikus, szkeptikusat, ez is tényleg mégis azt mondatja velem, hogy valószínűleg itt a zavart az, az a büntető százaléka, mert az is azért masszívan leesett, tehát 86 százalékról 81 százaléka. Például ha a, a tavalyi playoff néz az ideivel összehasonlítva, és az alapszakaszban is egyébként, hogy 84%-kal dobta idén a büntetőket, úgyhogy úgyhogy az is azért, azért érdekes kérdés, és, és egyébként, ha már itt vagyunk, ez nagyon fura, hogy, hogy neki volt kérdele egy majdnem 90 os szezonja, büntetős szezonja, 16-17-es, ami egyébként hihetetlenül nagy fegyverténytett. Igen, ott már új dimenziók
0: ezt... vannak, vagy nem is tudom, ott a 90%-ként.
1: Igen, ugye azt mondják, hogy, hogy 90%-nál nem nagyon lehet jobban büntetőzni, az a felső határ, és, és az igazán elitjátékosok, azok 90% és 91% között vannak, de, de nem nagyon van olyan aki, aki 91%- felett van, akár ugye karrier szinten is nagyon magas százalékokkal. És egyébként itt jegyezzük meg, hogy, és akkor tényleg utána már átadnám a szót, hogy azt hiszem, hogy nem fog eszembe szemül jutni a leányzó nevele. vmb ve játszik, magas szőke lány, az egyik legjobb játékos, és volt Lime korban szenvedett. Na neki például a karrier átlaga képzétek el, ilyen 94 százalék vagy 93 százalék, vagy sőt, lehet, hogy még magasabb, lehet, hogy 95 százalék, most így emlékszem de, de hihetetlen anomália a nő. Nézzétek meg, és, és azért ez jó pár kísérlet is, jó pár szezon alapján hogy akkor akkor mégiscsak lehetséges, de hozzá teszem, az idei szezonjában, ha jól amíg személyen 89 ezerékkal dobta, úgyhogy már rontja az átleveit, de egyébként hihetetlen tényleg ez, a, ez az anomália. Nem nagyon látszik, ilyet hát még kosebben. A, a világában.
0: Na, a kitérő után menjünk vissza Paul George-ig, ahol én azt semmiképp nem állítom, hogy az ő hibája lenne bármi ebből a sorozatból. Tehát egyáltalán nem ezt akartam mondani, csak azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy reális volt azt a hiper-MVP Paul george elvárni, akár ebbe a párharcba, akár a sérülése, akár az sok éves tendencia alapján sem. De, hogy mit lehet hibáztatni? De azt lehet hibáztatni, hogy az oké okay színnek a védekezése, az nem azt mondom, hogy nem volt sehol, de nem tudott érvényesülni ebben a párharcban. És és jó, lehet, hogy azért most, uh, azzal, hogy szed ilyen a padról, és ő is bármikor be tud dobni egy triplát, uh, azzal, hogy CJ McCallum élettel playoffját offját teljesen egyértelműen, és uh, számomra abszolút derültékből a villámcsapásként egyébként, mert nem volt olyan jó éve. Ezek, ezek mind olyan faktorok, ami picit így felmenti az okc de, de az OKC-nek a, a védekezése az ugye a szezonnak főleg az első felében elképesztően elit volt, és most már tudjuk, hogy nem véletlenül estek vissza. Tehát v- valami történt, és uh... Az is igaz, hogy mondjuk edemszel nehéz dominálni belül. Tehát nyilván nincs, nincs feltétlenül olyan posztlapjátékos, bár egyébként Edemsznek vannak néha olyan meccseim, amikor poszból is megveri, megveregeti az ellenfelét elég jó százalékkal. De amit akarok mondani, hogy például az, hogy a palánk alatt eh, abszolút nem tudtak fölénybe kerülni, az megint csak egy olyan dolog volt, ami miatt elvesztették ezt a párharcot. Tehát eh, valahogy le kellett volna atletizálni ezt a portlandet, és nemhogy nem sikerült, hanem egyszerűen effortra, energiára, és is a Portland tűnt jobbnak. Egy NS Kanternek nek a, a <gül> idézőjelbe fel van emelve mind a két kezem, meg a két újaim, hogy protection nyével nem tudtak ö, mit kezdeni. Tehát Counter ott volt bent, és nem érezted azt, hogy mekkora hátrány, hogy ő védekezik. Rengeteg olyan dolog volt, amit elvileg a és szerint, logika szerint esetleg kihozhatott volna a tender, és egyiket se tudta kihozni, ez pedig nagyon elgondolkoztató, ö, és szerintem Donovan állásába is fog kerülni.
1: Haladjunk sorjában, nagyon örülök, hogy Steven Adams-et felemlítetted, mert én őt teljesen elfelejtettem volna, pedig egy elég markáns véleményem van arról, ahogy, ahogy őt fejlesztették, illetve hogy az ő idei szezonja alakult. Én ezt mindenképpen Donovan és Akar számára számlájára is írnám. Steven Adamsból egyszerűen egy, egy jobb játékos kellett volna csinálni, vagy legalábbis jobban kellett van segíteni őt abban, hogy ő egy jobb játékossá válhasson. Szerintem megmutatta azt a potenciált, hogy ő egy ilyen 17 pontos, 11 lepattanós borderline all-star center legyen, és ettől a szintől én azt gondolom, hogy ilyen lényegesen elmaradt. Ez részben szerintem azért Edem szibálja is, mert annak kellene, hogy ő egy hihetetlen harcos a pályán, és egyetlen párharctól sem ijed meg, és senki, senki ellen nem adja meg magát. Mégis csak maximálisan, és szerintem túlságosan alárendelj magát például Westbrooknak, és ezt többször láttam az ő interjú, interjúik alatt is, hogy nézi Westbrookra, nézi Westbrookra, hogy mit lehet mondani. Többször volt én, hogy Westbrook válaszolt helyette, és, és egyszerűen nem is hagyta Adams-et válaszolni, szóval neki van egy ilyen, egy már-már túlságosan önzetlen mentalitása, én azt érzem, szóval részben ő a hibás, de, de egyértelműen Donovan és Westbrook is ebben ludas, mert, mert Steven Adamsből azért ugye egy latari beszélünk, aki, aki nagyon sokszor megmutatta már, hogy ő, amikor tényleg őt, őt megjátszák, és, és olyan, olyan helyzetbe hozzák, és ez a, ez a fontos, ezen van a kulcs, hogy, hogy ő sikereket tudjon elérni, sikereket vagy ugye akár szezonra is lebontva, vagy a playoffra, akkor ő nagyon-nagyon jól tud teljesíteni. És valahogy ez ezt, ezt elvesztette. Nem érzed azt, hogy egy 26 milliós játékos, mert most már nem is kapja meg azokat a feladatokat, és, és, és beleszürkült abszolút ebben a role player státuszban, én úgy érzem az elmúlt egy-két évben, pedig sokkal több volt benne, vagy ha mondjuk nem értetek egyet, mert tudom, hogy sokan nem értetek egyet, és azt mondjátok, hogy nem sokkal több, abban szerintem azért mindenki egyetért, hogy, hogy ennél a jelenlegénél egyértelműen több volt benne. És ezt már ezt már meg is mutatta. Uh-huh. Igen,
0: azért voltak valóban ennél jobb szezonjai, és most se tudták igazán kihasználni, meg hogy neki szerintem a védekezése van túlértékelve, én ezt viszont évek óta így gondolom. Jó védő, de, de azért őt ilyen nagyon magasra misztifikálják védekezésbe, pedig, pedig vannak ott azért hiányosságai. Westbrook és Lillard csatáját egyértelműen utóbbi nyerte Lilárdnak fantasztikus meccsei voltak ebben a szériában. Ugyanakkor Westbrooknak egy-két jó meccse volt, és azért ez a playoff Westbrook jelenség, hogy bele lehet kergetni őt abba, hogy dobálja el a szar középtávoliak, így, amit ráadásul aki is hagy, ha olyannya van, az, az, az továbbra is itt, mint egy ilyen guillotine a Thunder feje felett folyamatosan ott van, mert... Most például ezen a legutóbbi meccsen tök hasznos volt, meg sarok dobott, meg ilyesmi, de, de volt olyan mérkőzés, ahol egyszerűen minden szart eldobált. És nagyon, nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, még akkor is, hogyha úgymond visszavonult második számú opciónak. És, és különösen, hogy egy ilyen Lilárd volt szembe, aki, aki most ha nem hogy felvette a kesztyűt, hanem egészen bravúros, hihetetlen dobásokat, köri szintű dobásokat szállított folyamatosan.
1: Ha megnézzük Russell Adven ebből a párharcból, akkor több dolog is ki, kiugrik egyből. 46%-os TS az egyszerűen pocsék. Nem lehet erre mit mondani, ugye neki a, a legrosszabb szezonja is azért 50% felett vannak, illetve több playoff párharc során azért mutatta már hogy ennél sokkal hatékonyabb is Tud lenni. Ez a 98-as offensive rating is ezt azért megmutatja. A turnover percentage is, turnover százaléka megnézzük, 158 százalék azért az, az nem ideális, még akkor sem, hogyha ő volt a fő ball handler. Abban szerintem nem volt rossz, hogy, hogy azért nem, nem engedte azt, hogy, hogy tényleg illetve nem, nem úgy vette fel a kesztyűt, hogy akkor most én, én leszek a, a legnagyobb isten és is megmutatom. Voltak ilyen időszakai a ennek a párhasznak, de azért, hogyha usage-ot megnézzük egy 31,7 százalék, Ugye, Paul George-nak 29,9, tehát én azt gondolom, hogy jól átadta a terreket, hagyta George-nak, hogy, hogy ő is kivegye a részét, Nem, egyszerűen nem, nem tudta bedobni azokat a helyzeteit, amit, uh, amit ő egyébként kielezett meccsen, ahogy te is mondtad, nem feltétlenül szokott bedobni. meg megint a legnagyobb hiányossága, hogy, hogy borzasztó dobásokat vállal el, gormadájával, és hát ez a, tényleg ez a robotszerű, és nagyon sokszor minimális, uh, ív nélküli dobásai, sajnos egy nem, nem nem esnek be és nem is nem is eshetnek be ez a szemben Lilár gyönyörű kontraszt, az ő dobásai, ugye szenzációs ívben engedi előket. őket, 62%-os TS, az ő UZJ is egyébként Westbrookhoz hasonló szinten volt, de hát sokkal hatékonyabbat is ennek köszönhetően egy, majdnem egy 120-as offenzív rating kijött belőle. Hozzáteszem egyébként, hogy, hogy Lilárnak sem volt feltétlenül minden meccse kiváló ebben a párharcban, de amikor jó volt, akkor viszont, viszont egészen szenzációs volt, nyilván most ezt az 50 pontos, hihetetlen remeklést fe- Franchise szinten is kiemelkedő estét ki kell emelnünk, illetve, illetve ezzel kapcsolatban minden, minden. Dicséretet nagy megérdemel. Szót, Dicséretet így van, megérdemel.
0: És külön is kell kezelnünk, mert azért nem, nem ez volt azért az ő sem, tehát hogy nyilván ez egy, ez egy kiemelkedő este. Így van. Volt.
1: És tulajdonképpen megúszta, én azt mondanám, hogy egy gyengébb mérkőzéssel ez, ez az előző meccs volt, és az sem volt azért annyira gyenge, mert ott is oda tudott állni vonalra 6 és mind a hatot bedobta, illetve négy labda volt, ami azért nem nem annyira rossz, ugye most a, a negyedik beszélek, illetve, bocsánat, a, igen, a negyedik meccsről beszélek, és az első három meccsen pedig kivétel nélkül kiváló volt, úgyhogy ö, nem kérdés, hogy, hogy ő volt a párharc legjobb játékosa, és ö, mielőtt még ugye akkor az okc visszatérünk, és, és kicsit azt ecseteljük, hogy most mi lehet velük, egyébként az is egy érdekes dolog lesz pont talán azért, mert, mert nem annyira érdekes és ott nagyjából adva van minden igen. következő évekre, de, de meg kell mondta is ki aki, hát ugye az alapszakasz végisérléséből visszatérve gyakorlatilag szintén szintén kiválóan játszott és és egy nagyon jó párharcot lehozott, és és egyértelműen az a második számú opció volt, aki aki már-már ilyen ilyen átmeneti első számú opció is, és, és ahhoz, hogy a Blazers esetleg bejusson akár a döntőbe, de mondjuk legalábbis a konferencia döntőbe, ahhoz mindenképpen az kell, hogy, hogy ez a Van Toupan-s, ez, ez úgy működjön, ahogy ebben az első párházban.
0: Hát igen, de különösen különös tekintettel arra, hogy azért lesznek itt olyan csapatok, akik ellen az ő védekezésük bajos lesz. Hogy igazából nem tudunk mit mondani az okézi nyaráról, de erre lehet, hogy majd visszatérünk, de te lehet, tehát annyira be vannak táblázva, hogy nem tudom, hogy presti mit tud még varázsolni, majd meglátjuk.
1: Látjuk. Igen, ugye nincsen, nincsen olyan fiatal tehetség, akiből ugye az inside growth azt ki tudjuk nézni, aki, aki bármilyen mozgás, csapatszintű mozgás nélkül egy esetleg egy magasabb szintre emelti őket. Ami lehetne még dolgozni, az nyilván az, hogy formaidőzítés, nyilván a védekezés lehetne a következő szezonban végig kiegyensúlyozott, mert, mert idén ugye elit védekező csapat volt az ide, de hát ebben nem sokat láttunk most ebben az első körös párhazban, és hát Westbrook szerintem elcserélhetetlen most már, vagy ha, ha nem is elcserélhetetlen, nem tudom, hogy ki tudná megkapni ért, aki, aki esetleg jobb a csapat Patot. ne nehéz elképzelni azt, hogy, hogy van ilyen játékos ilyen például az NBA-ben. Ugye már sokan mondják ezt a Blake Griffin csejét. két ilyen kétségbe esett franchise, de hát nyilván az oké szifal, kérik maguknak. Ugye Paul George lehozta most élete szezonját, ők nyilván úgy gondolják, hogy ezt meg tudja majd ismételni, csak a Veszti esetleg abban bízhatnak, hogy, hogy beleáll ebbe a teljes mértékű második, második emberes szerebe jövőre. A legjobb szerintem, amire Westbrook képes lehet ebből a szempontból, az az 1 per 1 per B történet, amit idén is nyomtak. Ugye hiába dob sokkal több pontot George, és ez azért hiába lesz jövőre is így az a usage terén, hát még mindig Westbrook dominált, vagy ha nem is dominált, legalábbis ugye nem volt hajlandó átadni a maximális kezdeményezést és és az, az igazság, hogy ő nem is jó a második számú szerebben. Tehát amikor Westbrook igazán jó volt, akkor tényleg, akkor dominált a labdát ő, ő ebben jó, de, de ez meg az a baj, hogy az kell, hogy ő tudja hozni legalább az 52-53-54%-os TS és ha, ha ezt meg tudtam volna tenni, akkor lehet, hogy ez a párrac is egyébként szorosabb is. Azért volt jó pár szoros mérkőzés, lehetett volna egyébként, ez sokkal szorosabb is, ezt is el kell mondanunk. Ez a 4-1 azért, ez egy lehet, hogy csalóka végeredmény, ekkor a különbség egyetemen nem voltak két csapat között, de amiben lényegesebb volt a Blazers, az a, a cráncás. Ugye a kielezett szituációkban a játék, és egyébként ez a dolog az ókézt itt már üldözi lassan egy évtizede. Ez, ez még a 2011-es párharca is igaz volt, ahol a Mevlixel igazából nagyon sok szoros mérkőzést tudtak játszani, egyszerűen lelettek játszva a pályáról az utolsó 12 perc, és főleg az utolsó percekben. Ezeken a meccseken egyszerűen Westbrook nem, nem egy klatcs játékos, és ezt a play úgy nagyon-nagyon nehéz, hogy az ő kezében van azért nagyon sokszor ilyenkor a labda, de még úgyis, hogy ott van mellette egy Paul
0: Hát gyakorlatilag Zoli magán ókészi podcastjét hallhattátok az elmúlt 20 percben, szerintem rendkívül sok fontos dolog hangzott el, remélem, hogy az okészi drukkerek is értékelik, és egy csapat maradt hátra, akitől elbúcsúzunk, és aki szerintem mindkettőnknek sír a szíve. Ez pedig az Indiana Pacers, amely gyakorlatilag látszott, tökéletesen látszott hogy miben hiányolja Oladipót, hogy miért lett volna ez egy szoros, akár a 4-0 ellenére azt mondja az ember, hogy nyerhető csata Oladipóval, és, és hogy, hogy mennyire függ tőle az Indiana Pacers támadásban, mert lehozni négy meccset úgy, akkor is, hogyha 4-0-ra kikapsz, tök mindegy, hogy egyszer sem mész 100 pont fölé 2019-ben, az meg egy jól védekező csapat ellen, és még úgy is, hogy te is fantasztikusan védekezel, egyszerűen, egyszerűen nem lehet mást várni. Nem, nem lehet úgy playoff csatát nyerni, hogy nem dobod meg a százat ö, egyszer sem. Tehát ez innentől magától értetődő, beszéltünk a leolvadásaikról. Én azt gondolom, hogy az Indiana tovább akar lépni, előrébb akar lépni, akkor támadásban vagy azt mondják, hogy elég oladipó, vagy kell még upgrade, mert, mert nagyon-nagyon jó szezontoztak, nagyon szimpatikusak voltak mindenki számára, de a Bostonnak elég volt, hogy volt egy darab olyan uh, scorer playmakerje, tehát egy, egy, egy aki konstant tud pontokat dobni, Kyrie Irving, hogy emiatt a Bostonnak nem voltak ilyen 10 perces mert mindig akadt valaki, aki valahogy pontot dobott, és ők is alig bírtak pontot dobni, tehát és ne essék a boston támadó alakulata, az szinte semmit nem tudott megmutatni, és baromival védekezett rajtuk az indiána, de legalább az a konzisztencia megvolt, ami az indinél nem, és ez gyakorlatilag eldöntötte a páracot, sőt egyenként az összes meccset is. Úgyhogy uh, igazából az indiána ennél többre volt képes, lehetett volna ez a párat 4-1-4-2 voltak szoros meccsek, de esélye a továbbításra abszolút nem volt, ez teljesen kis tiszta.
1: Igen, hát ez, ez teljesen egyértelmű, és azért érez... Valjuk be tudtuk már a párharc előtt is. Az átlagos különbség, ha, ha minden igaz, azért 10 pont alatt van ebben a párharcban, és ez még akkor is azért fontos szempont, hogyha tudjuk, hogy, hogy ez egyébként talán a leginkább alacsony, pontátlagú elsőkörös párharc volt. Szerintem most a, a Raptors és a, és a Magic párharc azért bőven megelőzte itt az utolsó meccseken, amikor már a, Rep, a Raptorsnak nagyon sültek a a dobásai. Tudtuk, hogy ez lesz nyilván, nagy mondtad, a dipon nélkül. Én azért arra számítottam, hogy, hogy a pénzhez tud majd meccset nyerni. Nem ennél pontosan hogy mit tippeltem. Lehet, hogy négy egyet a Celticsnek. És hát itt azért egy, egy győzelem benne is lehetett volna vastagon. Volt azt hiszem, hogy a, a harmadik mérkőzésen. Lehet, hogy még a másodikon ott egy percre végelőtt. A második volt igen, amikor... Vezetett gyakorlatilag hogy, még az indígen végén vezetett az ugye és ugye Bogdanovich értetetlen módon ugye ezt is beszéltük, hogy olyan buta módon támadta a gyűrűt, hogy nagyon egyszerű volt utána lesapkázni őt. Látjuk azért azt is, hogy, hogy miért lehet egyébként pozitív a pénzhez a jövőjét illetően. Viszont van, szerintem van egy itt is egy Problém, amit meg kell oldani. Uh, Szabonisznak egyszerűen kell a hely, és, és őt szerintem valahogy be kell integrálni a kezdőbe. Uh, young sem feltétlenül az a tripla hogy úgyhogy én, én azt nem, nem veszem be azt, a, azt az indokot, hogy, hogy Young uh, jobb floor spacer. Lehet, hogy egy jobb floor spacer, de, de egyszerűen Sabonisban olyan potenciál van az én meglátásom szerint, uh, és az idei, főleg a lapszakasz egyébként azt mutatja számomra, hogy, hogy őt egyszerűen ki kell nevelni, és, és olajdiposztörnő mellé benyomni. Egy, egy ennél is nagyobb szerep, Ebben. és én, én Angot megmondom, hogy nem feltétlenül hoznám vissza. Nagyon sok cap space lesz, ha jól emlékszem a space nek idén. Ugye? Vagy hogy rosszul. Hát le, le, lehet le, 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 le. sok cap space? Lehet, lehet sok. Kibag. Lehet.
0: Young, Kolliszan és Bogdanovics viszont ők azért elképesztően fontos részei voltak ennek a kezdőnek Igen, idén. Igen.
1: Így van, így van. Én Bogdanovicsot valószínűleg egyébként visszahoznám, de nem minden áron. Minden azért pozitív, pozitíva a jövőkép ennek a, ennek a gárdának és az is szerintem tök jó, hogy több dolgot is csináltak, ahogy. Ahogy itt most utaltunk rá, visszahozhatják Bogdanovicsot, de mondhatják azt is, hogy, hogy egy olyan szerződés kínálnak csak neki, ami neki is valamennyire nyilván megérje, ne kelljen költözni, és, és legyen része egy, egy még mindig épülő, de ugyanakkor potenciálisan nagyon-nagyon veszélyes csapatnak, vagy, vagy akkor menjen, és, és próbálja máshol megkapni az évi 30 millióját, mert szerintem a pc azt nem fogja megkapni. És, és valószínűleg ez lenne a jó, a jó út, a járatú út, hogy, hogy megpróbálni visszahozni, de nem, de nem minden áron. áron. viszont én nem hoznám, vissza, ha jól emlékszem, ő is és korlátozás nélkül is szabad ügynök. Igen. és collison is ugye...
0: É, igen, egyébként Kaliszont el lehetne engedni, és nagyon kedvelem őt, de például az is ugye, hogy ő egy kiváló tripladobó, igen az, hogyha van annyi ideje a triplára, hogy előtte megkávézgat, meg nem tudom, meg elszívja a cigit, tehát hogy, hogy a, akkor persze ő valószínűleg az is lehet, hogy a legjobb shooter az egész NBA-ben, hogyha hogy úgy kell sarok triplát dobni, hogy van ideje, de, de hát ettől függetlenül ez a meccseken kevés. Tehát úgy értem, hogy itt a playoffban is bebizonyosodott, hogy neki nincsen pull-up triplája, vagy gyors kecsensú triplája. Tehát ezen a poszton mindenképpen lehetná upgrade egyrészt másrészt pedig tudom, hogy igazából reálisan semmi esély nincs arra, hogy idejön Kevin Durant, de ha megnézed, szerintem Uff, Durant úgy, olyan... Igen, de hogy valószínűleg Durant, hogyha megkeresed, hogy én hol vagyok a legjobb fit, akkor ez a durant indián házasság ennél szerintem nem lehet jobbat elképzelni.
1: Tökéletes igen. Tehát lenne mögött egy fiatal, uh, defenzív egy egy kulcspont a védekezésben, aki még mindig fejlődik, és, és nyilván még évekig fejlődni fog. Lenne egy szerintem nagyon nagyon jó mozgékony és nagyon terséges magas, aki úgy minden megcsinál, ugye Szaboni személyben nagyon jó lepattanozó, nagyon jó passzjátéka van. Egyedül ugye a Ring Protection dobás blokkolás az ami nem az erőssége, de egyébként még védekezésben is nagyon jó, gyorslábú, nagyon jól az előtt tud maradni, szóval vele is lehet abszolút elit védekezést építeni, és tényleg ami hiányzik az egy duránféle opció, és egyébként odlazipót is egyetemen jobbá tenni. nagyon sokat beszél. Ő neki szerintem az igazi és majdani legjobb szerepe, ez a Championship Level második számú opció. Ő gyakorlatilag erre találták ki, és, és a tavai szintje az, az már szerintem volt is ezen, ezen a szinten. Egyszerűen kellene egy sztár, de, de a probléma az, hogy, hogy nem, egyszerűen nem fogja őket komolyan venni, Durant, annak kellene, hogy kellene. Kavály sem fogja őket komolyan venni, pedig ő is geniális fit lenne, én azt gondolom.
0: Hé, de én itt most kifejezetten az Durant ugye olyan játékos, aki tényleg vizet tud fakasztani a kőből és hogy oladipo is ilyen, de nem úgy, mint Durant, tehát Durant egy-egy följebb van. Azért mondom, hogy ő, ő a legtökéletesebb, mert érted, itt, itt adott egy olyan defense, amelyik bármelyik csapatot így 110 alatt tart szinte. És hogyha, hogyha van egy ilyen defense, és mellé két ilyen játékosod, akkor én, én szerintem az nagyon erős recept a sikerre.
1: Ez mindenképp így van, hát egy problémája van, Ez mindenképp így van. Egy problémája van az Indianapolisnak az, hogy, hogy Indianapolis van a város, tehát Indianapolis a város neve. Sajnos nem akar senki menni kukorica fődjére, hát igen. És, és ez, ez, ez sajnos ez így lesz, tehát ez szomorú, de igazából annak kellene, hogy ugye előadtuk ezt a tervet, és, és már többször mondtuk, én is mondtam többször, hogy Durán meg zseniális fit lenne, vanok igazából most el kell, hogy engedjétek ezt, mert nem, sajnos nem, nem fogod amenni menni egy, egy sztár sem, én azt gondolom. És uh, még azt is mondom, hogy lehet, hogy előbb fontolnák meg mondjuk egy, egy New Orleans-t, azért mégiscsak egy a jazz városa. A, a, az Indianapolis, meg ugye Indianapolis annyira lent van szerintem az FA listána a hely miatt, hogy szerintem ilyen bottom five, tehát a öt legrosszabb között, nyilván cleveland Azért torony magasan ütni, de, de ott lehet valahol és És sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni, meg nem tud senki mit csinálni ezzel. Erre az a megoldás, hogyha leddraftolnak egy, egy superstar, ami viszont szintén nem fog megtörténni ugye a következő időszakban, mert túl jó lesz a csapat hozzá. Abban lehet egyébként bízni, és azt kell megpróbálni, hogy felépíteni a Detroit Pistons 2020-as 20-as éveinek a verzióját, de, de az a baj, hogy szerintem egy mai ligában a Detroit Pistons sem tudna már bajnoki címet nyerni, ugye erről is beszéltünk sok. Szor. Ez a PSSZ a legnagyobb valószínűség szerint egy ilyen close but no cigar csapat lesz, tehát hogy közel kerülnek majd a tűzhöz, de úgy igazán nem fognak tudni nem fognak tudni átvenni rajta.
0: Mm-hmm. Igen, ez a legvalószínűbb. Ez a 4-0 ennyire nem tragikus, tehát itt voltak szoros meccsek, a vélekezésüket tudták hozni az ok szível szemben például. Tehát annak ellenére, hogy ők jobb 4-0-ra kaptak ki, annak ellenére legalább azt, amiben jók, azt tudták hozni. Úgyhogy én szerintem szégyenre semmi okuk. A Boston ennyivel tehetségesebb volt, továbbment és a Pacersnek tényleg fel kell készülni a nyárra, nagy döntések előtt állnak. Ettől az öt csapattól elbúcsúztunk, de hamarosan többtől is el kell majd, illetve elkezdjük beharangozni majd ezzel párhuzamosan a playoff meccseket, úgyhogy a következő napokban is jövünk. Köszönjük szépen, hogy hallgattok minket és köszönöm szépen Zoli, hogy ma is
1: itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok, Sziasztok!